0: Va ora in onda l'altra metà della radio,
1: parità di rassegna, conduce Laura Ravetto. E Laura Ravetto ancora per qualche settimana non sarà con noi, ma abbiamo una splendida supplente Antonella Lettieri ancora con noi per qualche eh, puntata e affiancata da Antonino Danna.
0: Sì, lo so. Tutto è finito, non parlare, non dirmi niente. Già da un pezzo l'ho capito che il finale era imminente. Sì, lo so, tutto è finito, sei di un altro innamorata. Già da un pezzo l'ho capito, questa scena l'ho aspettata. La commedia dell'amore è finita finalmente. Hai spezzato questo cuore, non parlare, non dirmi niente. Vi abbiamo letto Tutto è finito, del principe Antonio De Curtis in arte. Totò, amici e amici miei, Manon non dell'avventura, buon pomeriggio. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è l'altra metà supplente della radio. Io sono Antonino Danna, ma con me c'è la nostra Antonella Lettieri. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio. Questa è una poesia di addio perché... Do, questa è l'ultima mia puntata. E che no, bene. Non per
0: altro, ma perché il 26 molto probabilmente la programmazione della radio sarà dedicata ovviamente allo spoglio elettorale, ai risultati, commenti e analisi. E poi ci sarà eh, il 3 di ottobre, credo, il 2 di ottobre, ora non ricordo quando è, il prossimo lunedì, mh, eh, vedremo se ci sarai tu o se tornerà Laura Ravetto, quindi... Io metto le mani un po' avanti, però intanto voglio ringraziare del tuo tempo e della tua disponibilità. Credo oh. che la tua sia stata una più che dignitosa supplenza, anche perché noi abbiamo ancora questa puntata da disimpegnare. Gli argomenti sono quanto mai caldi e croccanti. Voglio salutare il nostro Giulio Cesare Carnelli, il nostro condottiero in plancia comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde. Vi ricordo i numeri 0266203529 se volete intervenire attraverso quel magnifico strumento che è il telefono inventato da Antonio Meucci oppure se preferite 3466427756 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa. Vi ricordo infine altre due cose, primo date il sangue, il sangue in ospedale serve sempre, secondo andate su radiolibertà.net e troverete tutte le modalità Per sentire questa radio un po' più vostra, scegliete Sostienici e poi abbonati. Potete andare da 8 euro mensili la Hall of Fame, fino ai 40 euro mensili, che sono il livello creator. Allora, Antonella, noi cominciamo questa puntata e avremo modo anche di parlare di Pontida. Tra l'altro vi informo che il feretro della regina Elisabetta sta raggiungendo Windsor alla fine di questa estenuante cerimonia durata quasi due settimane per eh, il suo commiato e la sua dipartita vi ripeto esattamente quello che ho detto ieri in diretta lo ripeto adesso io mi sono stancato non so voi perché se no a sto punto pigliamoci Carlo come re e diventiamo una monarchia costituzionale pure noi oppure ci pigliamo suo fratello Edoardo tanto ci pigliamo il più piccolo che è del 64 e pure giovane può fare ancora il re Ma al di là di questo, noi passiamo alla nostra rassegna stampa del pomeriggio, perché la prima notizia che io chiedo ad Antonella di eh, commentare è una notizia che arriva dall'Iran. E allora, portava male il velo, 22enne morta dopo l'arresto, è successo appena due giorni fa, amnesty, presunte torture, il presidente Raisi chiede un'inchiesta. Lei si chiamava Masha Aimi? ragazza 22enne iraniana, morta dopo essere stata in coma in seguito a un arresto a Teheran da parte della polizia perché non portava il velo in modo corretto. Lo rende noto Iran Wire. Secondo la sezione iraniana di Amnesty International, la ragazza è stata arrestata in modo arbitrario dalla cosiddetta polizia della moralità e ci sono accuse rispetto a presunte torture durante la detenzione. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi, come fa sapere il governo di Teheran, ha chiesto al Ministero dell'Interno di aprire un'inchiesta sulla morte della ragazza. Adesso abbiamo pure la polizia della moralità. Non mi sembra molto diverso da quelli che scrivono le lettere a certi giornali in cui dicono che ci sono troppi centimetri quadrati di pelle in mostra e non mi sembra molto diverso da quelli che fanno la crociata contro le ragazze belle perché body shaming qua e là. Insomma... Quelli vogliono il burqa perché è la religione che glielo impone. Qui vogliono un burqa morale o comunque mh, esteriore perché è il politically correct che lo impone. Tu che cosa ne pensi?
2: Allora, intanto ricordiamo che in Iran è il il velo obbligatorio da dopo la rivoluzione islamica del 1979. Mm. Quindi parliamo veramente di poco tempo fa, prima del 1979, non era obbligatorio paradossalmente ci siamo evoluti per tornare indietro in questi paesi. E la notizia sì, della giovane Mascia che appena 22enne eh, viene uccisa in questo modo ci, ci fa riflettere, ci fa tornare alle notizie del regime talebano che è ritornato in carica, ci fa, ci fa ricordare l'11 settembre, ci fa ricordare l'impegno di un'America e di un'Europa che però eh, si ritrova a fare i conti con una cultura, quella islamica, che è una cultura basata sul terrore e sulla mancanza di diritti umani, soprattutto per quanto riguarda le donne. Abbiamo visto non solo l'Iran, che è famosa l'Iran per eh, tutto ciò che compete la riduzione della libertà della donna. È la religione islamica è un conto, poi dopo attuare delle forme politiche volte a zittire le donne ne un'altra. Questa ragazza la cosa che mi ha fatto più riflettere è il fatto che fosse in vacanza, Lei era in vacanza con la famiglia a Teheran e improvvisamente davanti al fratello è stata prelevata dalla polizia moralizzatrice per un'ora di rieducazione in caserma. Quindi immaginate questa ragazzina di 22 anni che va in vacanza con i familiari, mentre sta girando e fa turismo, porta ricchezza in quel paese, eh? fa turismo, viene presa perché semplicemente qualche capello riccio che aveva era uscito fuori da questo velo. Cioè io immagino me quando vado in vacanza, è veramente sudata, mi capita pure a me di stare disordinata, questa ragazza per una ciocca di capelli si è ritrovata prelevata dalla polizia. Il fratello ha ha testimoniato dicendo che era andato sotto la caserma perché pensava che da lì a un'ora la sorella uscisse. Invece ha sentito le urla della sorella e poi ha capito che qualcosa non andava quando l'ambulanza è andata lì e dopo tre giorni di come è morta la ragazza.
0: Ecco, la cosa più più assurda, lo voglio ricordare a chi ci ascolta. Eh, C'è anche questo fatto, e credo che in quanto psicoterapeuta tu possa dire la tua, il concetto dei capelli. Direte voi, ma aveva qualche ciocca di capelli. Sì. Allora, vi racconto questo. Nell'intervista con la storia, questo bellissimo libro di Oriana Fallaci, Oriana Fallaci racconta il suo arrivo a Teheran nel 79, quando andò a fare la famosa intervista All'Ayatollah Comeini, eh, intervista nel corso della quale lei si tolse il burka e Comeini se ne andò. Eh, quando lei arriva in albergo dice io voglio, volevo farmi la permanente, volevo insomma, farmi vedere da un parrucchiere perché volevo andare in ordine dall'Ayatollah Comeini. E allora si organizza questa specie di riunione carbonara nel sottoscala dell'albergo dove lei è ospite. Arriva questo disgraziato con le mani tremanti che era prima della rivoluzione un coaffaire pur dam dove qualunque eh, donna o ragazza che ci sta ascoltando qua in Italia tranquillamente frequenta e non succede assolutamente, non è illegale andare dal coaffaire pur dam, tra l'altro beate voi che potete andare a curarvi i vostri capelli, io dal barbiere che ci vado a fare ormai. Ma Voglio dire, quest'uomo arriva tremante, gli passano la lacca, gli passano lo shampoo, lei viene accomodata su una specie di di seggiola, dopodiché le mettono dietro il vascone, quello per recuperare i panni, quando si tirano fuori i panni si riprendono i panni che sono stati stesi al sole, e questo comincia a massaggiarle la testa con lo shampoo, E dice, lo vedete tutti, io sto facendo questa cosa, però lo sapete che sto rispettando la legge. Perché? Perché la rivoluzione iraniana aveva stabilito che i capelli sono un enorme elemento di richiamo sessuale di vita al peccato e quindi in quel momento la Fallaci stava commettendo peccato morale nei confronti di questo qua e questo qua era passibile di essere preso dai pasdaran alle guardie della rivoluzione di Comeini e probabilmente non ne avremmo saputo più nulla e quindi lui ha maggior ragione mentre le massaggia i capelli davanti a tutti dice voi mi siete testimoni perché io lo sto facendo perché è lei che è infedele non conosce le leggi della vera religione e quindi sono costretto a farlo ma quella che pecca è lei non sono io che sto peccando allora i capelli che ruolo hanno a livello psicologico che cosa possono significare ritorniamo qui in fondo a Freud alle radici della psicologia
2: i capelli sono sempre stato sinonimo per una donna di sensualità si immagini i capelli lunghi capelli corposi le famose trecce che soprattutto al sud Italia per vocazione si tagliavano, no? si davano ai santi le donne magari che avevano volevano augurarsi un buon matrimonio o magari avevano eh, problemi nell'avere figli tagliavano questi enormi capelli e davano questa treccia eh, al santo come buon augurio o come ringraziamento per una grazia ricevuta e quindi la femminilità è molto vincolata alla chioma almeno nella nella nostra cultura antica però ecco quello che che, su cui vorrei porre l'attenzione Masciamini è morta però quello che è successo dopo è di una forza impressionante perché durante il suo funerale tantissime donne si sono tolte il velo in forma di protesta. Ricordiamo che togliersi il velo in forma di protesta è un qualcosa di coraggiosissimo per queste donne perché l'hanno fatta alla luce del, del sole e stanno cercando in tutte le maniere di riprendersi la loro libertà. Un gesto forte di opposizione a un regime che è uno dei più duri riguardo le donne, un regime che noi contrastiamo per la nostra cultura occidentale e che è giusto continuare a dire che le donne hanno gli stessi diritti degli uomini, ne devono avere, noi dobbiamo essere netti nello schierarci a favore di queste donne coraggiose che on- oggi sono loro in prima persona a combattere per se stesse. E quindi ehm, Mashamini non è morta in vano. Il gesto di tante altre donne fanno capire che sono stanche. Noi occidentali non possiamo che essere accanto a loro moralmente, ma anche con la nostra politica internazionale. A me viene da ricordare... Una cosa bruttissima che ha fatto Di Maio quando è, è subentrato il regime talebano e, andà, e ha pubblicamente detto noi dobbiamo co- rapporti distensivi con i talebani. Ci sono questi rapporti distensivi? No! Mi sembra
0: proprio di no, anzi, i talebani hanno preso in giro l'Occidente e il mondo, perché all'inizio, quando hanno ripreso il potere, hanno detto ma eh, noi rispetteremo giurin giurella, noi rispetteremo i diritti delle donne, mi pare che le donne in Iran ultimamente in Iran in Afghanistan se la stiano eh, passando,
2: passando molto male. Ricordiamo mm. che ci sono donne imprigionate. Io eh, in radio ho parlato ampiamente di quella ragazzina di 18 anni, la pallavolista decapitata davanti ai genitori perché Voleva continuare semplicemente a fare la sportiva. Ricordiamo soprattutto in Afghanistan che ci sono delle bambine che sono nate quando quando c'erano già gli americani lì a tutelare una democrazia che poi non è stata tutelata. Loro non conoscono queste leggi rigide, non sono cresciute vincolate dal velo. Sono paesi che purtroppo è radicata una cultura maschilista e noi occidentali abbiamo il dovere morale di appoggiarli e quando c'è un ministro degli esteri come Di Maio, che con tutto il rispetto non si sa con che titoli andate a ricoprire quel ruolo, io dico fermiamoci tale e diciamo abbiamo bisogno di figure professionali. Competente, ministro dei Chiester Di Maio, che parla di rapporti distensivi e in un clima con la guerra in Ucraina, e tutti quanti sui social abbiamo visto: il nostro Matteo ha pubblicato il video dove stava a Napoli a mangiare la pasta e il e faceva vola, vola la Pemaio. Cioè di cosa stiamo parlando? Quindi noi nella Lega questo abbiamo ben chiaro, siamo stati i primi sempre a dire che dobbiamo stare dalla parte giusta, lo stiamo facendo eh, per quanto riguarda l'Ucraina, abbiamo detto sì a ogni forma di supporto che sia militare ma soprattutto diplomatica e anche riguardo all'Afghanistan ci siamo espressi, riguardo all'Iran ci siamo espressi. Noi siamo un partito di destra democratica e supportiamo il giusto, quindi assolutamente va alla, alla famiglia di Masciamini, a tutte le donne che sono vittime di regimi che impediscono la libertà espressiva e individuale, la nostra solidarietà. Non siete sole, state combattendo, ma non siete sole, noi siamo con voi.
0: Ecco, io vorrei anche aggiungere un'altra cosa. Storicamente il velo nel mondo islamico non esistono in realtà prescrizioni che lo impongano. Si è diffuso negli anni 50-60 semplicemente da parte dell'Islam più radicale per marcare una distinzione rispetto al resto della società. E queste cose, io mi ricordo eh, la buonanima della Yatollah Pallavicini, il padre dell'attuale imam Yahya Sergio Pallavicini, che io ho avuto il piacere di conoscere e di frequentare e lui diceva proprio questo queste cose soprattutto attecchiscono dove? attecchiscono negli strati più poveri e facilmente strumentalizzabili a livello politico della popolazione ma al di là di questo quindi questa non è una roba religiosa è una strumentalizzazione politica al di là di questo l'ultima domanda che io ti pongo su questo tema poi passiamo all'altra notizia della rassegna stampa eh Da che cosa nasce questo disprezzo interiore nei confronti di una donna? Cioè, prima Freud parlava dell'invidia del pene, e ora l'invidia di che
2: cos'è? Allora, io parto da un libro che ho letto all'università che mi ha fatto comprendere molto la forza delle donne vittime de- della cattiva interpretazione dell'Islam ed è mille splendidi soli. È un libro ah, tutto a femminile... Dosseini
0: fa- o sbaglio?
2: Esatto, è un libro che invito tutte le giovani donne a leggere che co- così da comprendere cosa sia essere una donna e quanto la, il brutto, la subcultura dell'Islam non dia valore alla donna. Uh, racconta di questa storia femminile, di queste donne coraggio che in una maniera o in un'altra cercano la loro dignità come esseri umani. Oggi, voglio, oggi si parla tanto di figura femminile, in realtà la figura femminile per quanto venga considerata la parte fragile del mondo, in realtà noi quella più forte, consideriamo che c'è un perché siamo noi a portare nove mesi in grembo un bambino, perché affrontiamo noi i dolori del parto. Eh, oggi credo che si tema molto la capacità. Femminine in questi paesi perché ricordiamoci che in questi paesi l'emancipazione il progresso arriverà dalla donna perché sarà lei a ribellarsi. Quindi c'è questo temere in tutti i modi la donna e poi che cosa si fa? Si cerca di mettere avanti una fisicità, l'essere donna non è l'aspetto fisico, l'essere donna è una dimensione mentale. Però ripeto, io sono fermamente convinta che il futuro per questi paesi arriverà e sarà per opere in mano delle donne stesse, perché saranno loro ad avere il, come stanno già facendo, a prendersi. Con forza la loro giusta emancipazione. E, e quindi allora, sono, sono veramente donne coraggio: noi siamo più fortunati noi in Occidente, noi facciamo diverse battaglie, che, diverse. siamo sempre combattenti però loro veramente hanno tutta la mia stima perché loro vivono un momento dove eh, si è di fronte a una scelta o sei coraggiosa o non lo sei o scendi in piazza a un funerale e togli il velo sapendo che lo fai per te, per tua nonna per tua figlia e per le prossime generazioni che verranno allora la tua vita non ha un senso solo è un'idea più ampia non sei donna tu te stessa sei sei donna in senso lato e io le apprezzo tanto perché ripeto, sono in un momento storico dove gli è chiesto di scegliere coraggio o non coraggio e non si stanno tirando indietro. Ricordiamo che nelle carceri iraniane ci sono tantissime donne vittime di tortura e lo sappiamo, sono lì e fa, sarebbe facile dire va bene mi pento, va bene metto il velo, va bene non lo faccio altrimenti vengo frustrata. Fustigata invece, che cosa fanno? Scelgono tutti i giorni una dimensione di donna diversa. Sono donne per permettere ad altre donne di esserlo e a me va tutta la loro veramente stima. Sono donne coraggiose e a noi ci piacciono. A noi piacciono tanto,
0: perché per quel poco che vale, anche la mia di stima. Però ecco appunto, tu parlavi della donna in quanto madre. Allora ti voglio leggere una notizia che arriva da Open, 17 settembre 2022. Silvia Mereu è la farmacista 42enne di Barbara, salvata dai pompieri durante l'alluvione nelle Marche. Suo figlio Mattì 8 anni, è nell'elenco dei dispersi. Per la sua ricerca nel territorio di Castellone di Suasa è stato usato anche un termoscanner Silvia è ricoverata in ospedale con un principio di polmonite. Ha raccontato a Repubblica che cosa è successo. Aveva appena lasciato la farmacia. Erano le 20, massimo 20 e 30. Mattia aveva pr- trascorso il pomeriggio al padre. A Barbara non pioveva. Io e Mattia abitiamo a San Lorenzo in campo. Avrò percorso in auto sulla Corinaldese meno di una decina di chilometri. È iniziato a piovere, poi ho visto quell'onda marrone arrivare come una furia verso i noi. A quel punto ha tentato di tornare indietro, ma è arrivata un'altra ondata dal nevola a quel punto ha deciso di scendere dall'auto col figlio Mattia è autistico non parla ma aveva negli occhi il terrore cercavo di tranquillizzarlo ho slacciato le cinture e ci siamo ritrovati in quel mare di detriti quando è arrivata un'altra ondata racconta Silvia Mattia l'è scivolato dalle braccia l'ho visto aggrappato a un, con- a un tronco io provavo a raggiungerlo gli urlavo la mamma è qua amore mi aggrappavo a rami, rocce e poi sono salita su un albero ma da lì non l'ho visto più c'era solo il nero attorno a me, Silvia è rimasta per due ore, ferma continuando a urlare, fino all'arrivo dei soccorritori che l'hanno portata all'ospedale. Non riesco a perdere la speranza, lo so che non è razionale, sono trascorse quasi 24 ore, ma io rivoglio mio figlio, lancio un appello ai soccorritori, riportatelo alla sua mamma. Prego.
2: In realtà adesso sono più di 24 ore.
0: Ecco appunto, perché la notizia qua è datata 17, ora siamo al 19 ovviamente.
2: Noi noi cosa possiamo dire? È una storia che ci ha lasciato senza fiato. Una donna che da madre spera, e veramente noi abbiamo bisogno di questo miracolo, abbiamo bisogno di ritrovarlo, Mattia. Tutti noi siamo... Siamo confiato sospeso perché ci siamo abituati a non credere più nei fine. Forse in questo momento storico ne necessitiamo tanto. Io, la mia mente va a quel bambino che uh, di pochi anni che era, era disperso da casa e poi un giornalista della vita in diretta. Dopo oltre due giorni di assenza lo trovo in un burrone vivo. Io spero accada veramente questo, ma lo spero da essere umano. Lo spero perché Mattia non è fragile solo perché è un bimbo di soli otto anni. Mattia è fragile pure perché è un bambino speciale, un bambino autistico. Noi come Lega abbiamo, sappiamo bene che cos'è la disabilità. Non per niente abbiamo combattuto, tanto per un ministero. Erika Stefani è stato un ministro fantastico. Il ministro della disabilità è stato un ministero fortemente voluto dalla Lega perché siamo vicini alle famiglie dei disabili, dei bambini speciali. Essere autistici non è facile in Italia avere all'interno di un nucleo familiare un bambino autistico ehm, è fonte molto spesso di grande amore, coraggio, ma anche molta angoscia per i genitori, perché non ci sono gli strumenti. Noi in Campania abbiamo fatto una battaglia forte per far riconoscere l'Amba come eh, terapia funzionale nelle scuole, ci siamo riusciti, però c'è tanto da fare riguardo questa... Questo, questo disturbo che colpisce tanti bambini, che li rende bambini che non hanno difese, non hanno protezione. Un bambino normale sarebbe terrorizzato: un bambino autistico che non ha un rapporto di apertura normale col mondo non comprende, eh, fa fatica e si lavora su pochi riferimenti. La madre è uno di quelli. Vedersi scaraventato via senza avere strumenti di difesa è angosciante. È vero, la mamma ha detto delle cose eh, giustissime. Io orlavo e dicevo, mamma è qui. Perché diceva questo? Per cercare di nuovo il contatto visivo col figlio, che diversamente non sapeva neanche a cosa stesse andando incontro. Mattia è un bambino che che, che lo Stato deve aiutare tutti i giorni, ma non deve aiutare solo Mattia. Lo Stato sta cercando, noi nella Lega, vi volevo ricordare questo. Noi siamo come partito, il partito che ha speso più, pagine più proposte in merito alla disabilità e questo è un nostro orgoglio io ne vado veramente fiera perché siamo il partito che ha dato più proposte reali e ha dato spazio spazio e credito ad un fondo bellissimo che già abbiamo che è quello dopo di noi proprio per garantire ai familiari ai caregiver che dopo di loro i figli non saranno abbandonati, lo Stato non li abbandona lo Stato è una grande mamma che si prende cura dei suoi figli soprattutto per i più fragili
0: Allora, noi ci prendiamo 30 secondi di pausa, poi torniamo con un pezzo del 93 di Laura Pausini, La solitudine. Perché? Perché poi ve lo spiega Antonella, tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. E dentro me è dolce il suo respiro. Fra i pensieri miei, distanze enormi sembrano dividerci. Ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai. Se con i tuoi non parli
3: mai, se ti nascondi come me, sfuggì gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine
1: una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore e sento che ci sei, tra i compiti di inglese e matematica. Tu padre e i suoi consigli che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via, di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno
3: tu mi capirai chissà se Se con gli amici parlerai
1: La seconda parte dell'altra metà della radio, come parafrasando le, can- le parole della canzone di Laura Paus- Pausini, non possiamo stare senza Antonella e Antonino. Es.
0: Beh, più con lei che con me. Comunque siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è sempre l'altra metà supplente della radio, perché lo sapete, la diretta titolare tornerà dopo le elezioni, Laura Ravetto, però allora, noi abbiamo ancora con noi la bravissima Antonella Lettieri che insomma ha altre cose da aggiungere. Io prima voglio rispondere però a un nostro ascoltatore che ha inviato una zappa al 346 642 7756. Scusate, ma se si fa un campionato del mondo di calcio in un paese, appunto il Qatar, dove non ci sono diritti civili, dove le donne devono subire di tutto e tutto per i soldi delle persone non interessa più. Niente, poco da dire, ha ragione Cantonà quando dice che non gliene frega niente del Mondiale in Qatar e non lo seguirà. A me già il calcio non frega assolutamente niente, i Mondiali li guardo proprio come un grande rito, ma poi figurati se sto a guardare un Mondiale in pieno novembre nello, nel, 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 nello stadio con l'aria condizionata perché fuori fa caldo estremo, eccetera, eccetera. E dai su, Antonella, prego.
2: Allora, noi stavamo, metti a facciamo la chiusura, il cerchio a quanto riguarda le disabilità esatto. e, ricor- e ricordiamo che noi nella Lega, diversamente da altri partiti, le disabilità le conosciamo bene. Abbiamo focalizzato qual è il punto principale che è quello di dare sostegno ai disabili, agli speciali, ai diversamente abili, ma soprattutto bisogna farlo supportando le famiglie, perché le famiglie non devono essere lasciate sole. Abbiamo detto che sono tante le proposte della Lega nel programma esposto per quanto riguarda le disabilità che partono dal turismo, che sia agevolato e quindi sia un turismo che possa permettere alle famiglie che hanno al proprio interno un disabile di poter usufruire delle bellezze dell'Italia perché si parla tanto di turismo di svilupparlo in Italia però poi dopo pochi pensano di poterlo rendere accessibile a tutti noi parliamo soprattutto alle esigenze delle famiglie e quindi ai centri diurni a tutto ciò che è il sostegno perché ricordiamo che non si abbandonano le famiglie a loro stessi, noi non lo facciamo, abbiamo avuto un ministro che di disabilità ne capisce veramente perché noi appoggiamo la nostra politica sulle competenze. E riguardo la disabilità la Lega a noi ci piace, a me proprio mi fa innamorare, mi fa impazzire.
0: Oh, e detto questo, oh, abbiamo parlato di disabilità, abbiamo parlato di Lega. Ieri c'è stata Pontida. Tu non ci sei potuta andare, però so che hai qualcosa da dire sul tema prima di chiudere in bellezza con la Pausini.
2: Allora, sì, dopo chiudiamo con la Pausini. E io non ci sono potuta andare perché adesso mi vedete bene. Io sono stata due giorni a letto. sono la, da noi Io sono scaramantica, dico, il malocchio dei 5 Stelle che m'ha bloccata, mi ha bloccato e mi ha messo a letto. C'è stata un'Italia in movimento, un'Italia che si è recata a Pontina, dove abbiamo mostrato che siamo in tanti siamo un partito che riesce ad ascoltare e riesce a cambiare oggi l'ho detto in un'intervista con estremo orgoglio penso che la Lega sia uno dei partiti che abbia dimostrato di più che sta sul pezzo sta sul cambiamento tanti giovani dal sud Italia dal nord Italia si sono riuniti e il canto era uno quello di credere in un'Italia giusta noi abbiamo gli strumenti per farlo e veramente tra un po' Al 25 è vicino è vicino per noi candidati in prima persona perché andremo a vedere realmente il nostro operato se è arrivato alle persone ma so che tanti radio ci stanno ascoltando e aspettano con ansia il 25 perché il 25 riprenderemo il nostro posto al governo perché non c'è futuro per un paese che si mette in balia di un PD che è il cestino del, dell'indifferenziato. No, lo è diventato perché dal momento in cui accetta un impegno civico di rimanere, vuol dire proprio che, di che cosa stiamo parlando. Ovviamente
0: parliamo a livello politico, precisamente.
2: Politico, politico, assolutamente. Oggi mi avevano chiesto, un giornalista mi ha chiesto: Ma lei che cosa pensa? di Renzi e Calenda, il gatto è la volpe di questa tornata elettorale 2.000 vacanti il paese ha bisogno di certezze noi diamo certezze e Pontina è una di queste dopo tanto siamo ritornati più forti di prima e adesso ci manca solo il 25 ragazzi andiamo a votare e riprendiamoci eh, ci sta una serie napoletana che dice andiamoci a pigliare il... che è <ride> molto oddio
0: a... quella è meglio non citarla perché sai presta presta il fianco a non poche strumentalizzazioni ma
2: dai no ma lo diciamo in senso buono andiamo a prenderci quello che sappiamo fare bene noi sappiamo noi di destra governare andiamo a farlo Andiamo perché l'Italia ha bisogno, ha bisogno di noi, di un governo solido. E noi abbiamo tutti gli strumenti per garantire continuità a un paese che è stato veramente troppo, troppo danneggiato. Abbiamo proposte serie, mettiamo le mani in pasta dove le dobbiamo mettere. Non abbiamo paura di aiutare gli italiani.
0: Sicuramente, Sicuramente, tutti gli italiani, ma gli italiani si aiutano soprattutto dando legalità e lavoro e non... Il sussidio per stare a casa con una coscia sopra e una sotto, che è il movimento di chi sta comodamente con le gambe accavallate sul divano a guardare la televisione. Non è assolutamente il caso. Ieri del resto Mario Barbuto, il presidente dell'Unione Cechi, candidato in quel di Palermo, è stato molto chiaro dal, eh, dal palco di Pontida e l'ha detto chiaramente, eh, il reddito eh, di cittadinanza è già un ossimoro nella sua espressione, perché reddito è ciò che viene dal lavoro, mentre invece qui non si dà assolutamente alcun lavoro, qui si danno dei soldi come sussidio a chi lavoro non ne ha e gli si dice resta là, ti teniamo là. E non è questo il futuro del Meridione d'Italia, non si aiuta, e non si fa il bene del Meridione d'Italia in questo modo, soprattutto la cosa più importante è non si danno soldi a quelli che stanno bene e possono andare a lavorare chi non ce la fa va aiutato guai se così non fosse ma eh, chi può legittimamente lavorare non deve deve stare a casa col col sussidio
2: noi lo diciamo sempre lo Stato che si definisce civile deve mettere in cantiere tutti gli strumenti volti a combattere la povertà ma una cosa è la povertà e dare aiuto a chi realmente non può andare a lavorare un'altra cosa è permettere a nulla facenti di stare sul divano e vedere deridere deridere lavoratori dignitosi che vanno a lavorare a sacrificarsi e con fatica arrivano anche a fine mese. L'aiuto va dato, ma non nei termini dei 5 stelle, c'è stato veramente... Un, un passaggio molto brutto che è quello di fomentare il nulla fare. Noi siamo una, una repubblica basata sul lavoro e tale vogliamo rimanere. Lavoro è dignità. Quando tu parli di lavoro parli di futuro. Quando parli di lasciare i giovani a casa sul divano a poltrire, parli di assistenzialismo. E non lo merita chi, chi ha dir- la possibilità di lavorare. Su questo noi siamo categorici.
0: Esattamente. E adesso chiudiamo con una nota diciamo così lieta, mettiamola così, perché sapete che in Italia nelle grandi tragedie c'è sempre un momento comico, eh, intanto vi ricordo 0266203529 se volete intervenire per telefono oppure 3466427756 per le vostre zappe o whatsapp che dir voglianzi, Allora questa settimana una delle polemiche più al dente, più croccanti che abbiamo ascoltato più scottanti perché in questo paese evidentemente gli altri problemi sono stati risolti evidentemente le bollette costano la metà della metà della metà di quanto costavano fino ad adesso abbiamo risolto i problemi con la crisi energetica, l'occupazione, abbiamo sconfitto tutte le mafie e quant'altro bene il vero problema è che Laura Pausini signore e signori in diretta televisiva si è rifiutata di cantare in un programma spagnolo Bella Ciao e quindi da qui, siccome lei ha spiegato io non lo canto perché è un brano che è oggetto di strumentalizzazione politica, da qui eh, accuse, polemiche varie ed eventuali. Ora io già ieri ho dovuto subire, perché è il verbo forse più corretto, l'affermazione in letta secondo la quale Pontida era una provincia ungherese, Pontida provincia ungherese, vabbè. Però la cosa più incredibile è che adesso dobbiamo stare a fare i processi alla gente se cantano eh, bella ciao oppure no, per decidere se siano dei fascisti oppure no. Ecco, forse potremmo occuparci di politica anziché occuparci di queste cose, anche perché vorrei
1: dire una cosa la pausa. ecco Antonino scusa eh, intervengo c'è anche un ascoltatore ma abbiamo Antonino scusa, abbiamo un disturbo di sottofondo quindi chiedo magari ad Antonella di mutare un secondo il suo microfono così capiamo oh. Antonella
0: prova un attimo a staccare, a staccare la, la, la cuffia vedi un attimo se se passa ecco. vediamo Speriamo un attimo la... ecco è ecco. infatti, infatti ho il, rumore il rumore di aspirapolvere Ecco, stavo dicendo, Bella Ciao è una canzone che è stata strumentalizzata non poco, anche perché dice sì, la cantano i partigiani. Intanto si è diffusa soltanto dopo il 1965, ma secondariamente è un fatto che ogni volta in cui si parla dei partigiani, i partigiani non sono quelli che guidava Enrico Mattei, quindi quelli cattolici, quelli di fede monarchica, quelli di fede repubblicana, gli anarchici e così via. I partigiani sono solo quelli del PC che come tali volevano che l'Italia diventasse un paese satellite dell'Unione Sovietica. E questo, se permettete, non ci garba. Almeno a me diciamo che ha suscitato non poche perplessità questa strumentalizzazione continua. Però abbiamo una telefonata, c'è l'immenso Manzoni al telefono dalle Canarie, Antonella, lo prendiamo subito. Maestro, palesati!
1: Ecco, sono qua, mi paleso, mi paleso, mi lumino anche. No, volevo farti una domanda. Eh, siccome oggi è stato il funerale della regina, c'era un reggimento di giubbe rosse canadesi. E a me è parso intraverti nel reggimento delle giubbe rosse canadesi. Allora, vorrei sapere con che cacchio di aereo si è arrivato da Londra a Milano in così poco tempo per andare in Diabellero. Basta, tutto lì.
0: Ti rivelo Ciao. un segreto, io viaggio ancora col Concorde, però è motorizzata Alfa Romeo, non Olympus 593, perché con il motore Olympus è più lento. <ride> Va bene, tornando a noi. Allora, Antonella, questa strumentalizzazione, che di nuovo il rumore che saliva, che ti do. Prego. Questa
2: volta non sono io.
0: Eh, non lo so perché nemmeno io insomma però è strano che ogni tanto viene fuori questo rumore di aspirapolvere comunque il tuo parere sulla vicenda Pausini
2: Allora il PD si palesa sempre per quello che è loro sono i buoni però strumentalizzano e sono meno democratici dei democratici stessi le canzoni lasciamole cantare a chiunque e quando vogliono non le strumentalizziamo. ma Bella Ciao è una canzone che ha strumentalizzato la sinistra. È una canzone che è sempre stata simbolo di rivolta, ma rivolta in senso lato. Loro se ne sono voluti appropriare e Laura Pausini, da artista qual è, ha fatto bene a dire non voglio strumentalizzare la musica preferisco cantare altro, proprio in questo momento storico particolare dove in Italia ci sono le politiche, lasciamo le canzoni cantare e lasciamo i politici far politica. Ecco, ci ha dato un buon esempio di quello che dovrebbero fare tante persone che si trovano in politica senza, senza poter essere politici. A ognuno il suo, lasciate la nostra Laura libera e veramente smettiamola di strumentalizzare, perché un artista che ha dato tanto all'Italia da tanto, ci porta in tutto il mondo ed è, lei, è degli italiani, non è di destra, non è di sinistra. La musica è in vita e quando un artista ci dà l'orgoglio di portarci su qualche internazionale, lasciamola libera, non attacchiamola, non le fa, facciamo male all'arte, ragazzi: l'arte che è il sim- Noi siamo famosi nel mondo per la nostra arte, per la nostra creatività perché dobbiamo fare, facciamo proprio brutta figura, l'Etta ha perso l'ennesima occasione di tacere, anche perché certe persone del PD nei loro discorsi dovrebbero usare più pause, perché sono, proprio quelle pause sono le cose più interessanti che hanno da dire e qua mi taccio.
0: Questa era una stoccata non da poco, ricordami di non litigare mai con te. E... <ride> Ecco qua, meglio rapporti neutrali come la Svizzera, che è molto meglio. Ma eh, diciamo così, perché secondo te c'è questa campagna elettorale puntata sulla continua demonizzazione dell'avversario? Questo da un punto di vista psicologico, come può essere letto?
2: Io penso che mh, il PD schia facendo un grande errore, si sia posto contro la destra, io sono luce la destra è buio, ma chi l'ha detto? Gli italiani lo sanno bene che noi non siamo buio, noi siamo concretezza. Quando trovi una campagna elettorale fatta di personaggi improvvisamente big scesi in campo che non hanno mai fatto politica, presi lì, e la campagna elettorale la basi solo sul confronto, io sono buono e tu sei cattivo, è pochezza di contenuti. Ricordiamo che il PD ha, ha votato non in riduzione ha rifiutato un tetto massimo di stipendio per i ministeri allora io mi chiedo tu parli tanto di povertà a parli tanto di giustizia e poi che fa in Parlamento? Non reputi necessario quello che noi eravamo disposti a fare, ossia di dire mettiamo un dritto massimo di stipendio per i ministeri. Allora, le bugie hanno le gambe corte, la verità corre più forte, è una canzone bellissima che ho canto sempre a mia figlia e serve per dire noi non dobbiamo avere paura di chi racconta le menzogne agli italiani perché le bugie hanno le gambe corte e la verità corre forte lo sappiamo tutti quello che hanno fatto quello che fanno e allora quando, una pers- quando un partito le uniche argomentazioni che usa sono quelle diffamatorie contro un altro vuol dire che c'è pochezza c'è pochezza noi parliamo, di, raccontiamo di quello in cui crediamo loro raccontano di una storia che di fatto non c'è più questo PD democratico dove esiste più questo PD onesto ricordiamoci che in Campania chi voterà il PD voterà Di Maio all'uninominale cioè voterà una persona che li ha screditati sempre e comunque Ricordiamo cos'è il PD, il PD sta mettendo le basi per un ennesimo atto sciagallo nei riguardi degli italiani, questo dobbiamo stare bene attenti, a noi non importa degli altri, a noi importa di noi stessi, noi siamo un partito, io lo chiamo il partito popolare, noi siamo del popolo, e il popolo la conosce la verità.
0: Il popolo st- non è stupido,
2: non
0: soprattutto. È. Abbiamo una telefonata Antonella, pronto chi è là? Pronto? Sì.
2: Eh, buongiorno, sono Giuse di Varese, eh, scusi se cambio un po' mh, argomento, però io mi sono chiesta tante volte, tutti quelli che prendono il reddito di cittadinanza perché sono poveri, cioè, prima di che cosa vivevano?
0: Bella domanda, bella domanda. qualcuno di Espedienti <ride> evidentemente, qualcun altro in nero.
2: Di lavoro, di lavoro. Ricordiamo, ricordiamo che in seguito al reddito di cittadinanza abbiamo avuto un aumento abissale di separazioni, di divorzi, di licenziamenti. Eh, cioè, Ricordiamo che quanti delinquenti hanno preso i soldi in tasca a noi italiani grazie al reddito di cittadinanza. Noi italiani siamo gente di cuore, ma non siamo fessi. Noi vogliamo aiutare chi non può lavorare, ma non ci rubate i soldi per a, a sostenere i furbetti, non va bene, è un messaggio sbagliato. Il reddito di cittadinanza, così come è concepito, è una vergogna e veramente a pagarne le spese sono le famiglie per bene. Stiamo mettendo il conte, sta mettendo le mani in tasca agli italiani per potersi comprare i voti di furbetti. Ieri mi ha scritto un signore. E mi ha detto, dottoressa Lettieri lei parla sempre male del reddito perché è invidiosa, perché lei lavora e io sto comodamente a casa signora cara lo dico a lei, no? che vi dietro una tastiera, ne approfitto mi offende lei come tanti altri dei 5 Stelle allora, questa è la mia faccia questa è la faccia della Lega, faccia di persone per bene, voi che state nascosti dietro le vostre facce non le vogliamo neanche conoscere Sapete perché? Perché le vostre argomentazioni non sono intelligenti, argomentazioni misere in quanto tali noi le consideriamo. Noi andiamo avanti insieme agli italiani onesti.
0: Ecco, e tra l'altro una che scrive a una persona che lavora, lei mi invidia perché lei lavora e io invece sto comodamente a casa mia, siamo proprio al rovesciamento della realtà. Allora noi chiudiamo qui questa puntata con un pezzo di Rino Gaetano visto che l'altra volta è stato citato TTTT del 1980 per chi sogna velieri e stelle che dire di più Antonella grazie di questa supplenza e vedremo se tra 15 giorni ci ritroveremo comunque al piacere di ritrovarci presto grazie davvero
2: Il mio cuore appartiene pure un pezzetto anche a voi di Radio Libertà da oggi in poi vi tengo con me
0: grazie, grazie e con questo direi che meglio non si poteva chiudere, grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi hanno parlato
2: Antonella Lettieri
0: e Antonino D'Anna, buongiorno avete ascoltato l'altra metà della radio